0: Evet merhabalar tr 724 24 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Haftanın şöyle olaylarına bir hızlıca göz atacak olursak Merkez Bankası para politikası kurulu faiz kararını açıkladı. Önemli gelişmelerden biri buydu. Kurul politika faizini değiştirmeyerek %14'te sabit bıraktı. Metinde baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı da iddia edildi. Tüm politik araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir denildi Evet birazdan dezenflasyon konusunda değineceğiz ancak Merkez Bankası'nın bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nas açıklamalarını tekrar gündeme getirdi Çünkü Erdoğan ekonomi biliminin ve yapılan tüm uyarıların tersine faiz indiriminde ısrar etmiş ve neymiş faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz Hüküm bu demişti. Merkez Bankası kararı sonrasıysa kamuoyu aynı soruyu soruyor şimdi. Hani Naslar vardı? Hani Naslar ne derse o olacaktı? Hani hüküm buydu? Madem Nas vardı o halde neden politika faizi indirilmedi? Faizin %15'i haramda %14'ü helal mi? Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu? Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın çelişkili kararları da inandırıcılığını yitirmesine neden oldu. Önce reel faizin manşet enflasyonunun altında olmayacağı açıklanmıştı. Manşet enflasyon fırlayınca bu sefer çekirdek enflasyonun dikkate alınacağı açıklandı. O da patladı. Kuru tutmaya çalıştılar. Olmadı. Bunun üzerine faiz indirince kur yükselecek. Böylece cari fazla verilecekti. Şimdi kur 14 lirayı aşmasın diye yine rezervler yakılıyor. Son Merkez Bankası'nın politika faizi metninde de tüm politik araçlarında Türk lirasını önceliklemeden bahsediliyordu. Ekonomide her hafta anlaşılıyor ki bir model değişikliğine gidiliyor. Kararda ayrıca dezenflasyondan yani fiyat artış hızının düşmesinden de bahsediliyor. Amerika ve Avrupa ülkelerinde bile son yılların hatta son 20-30 yılın en yüksek enflasyon rakamları görülürken ve enflasyon küresel bir sorun halinde ortada dururken her şeye her gün Türkiye'de yeni zamlar gelirken Türkiye için böyle bir şey mümkün mü? Birazdan bunu da konuşacağız. Evet Türkiye göre bile yıllık enflasyon %36'nın üstünde üfe ise %79.8 neredeyse %80 diyelim. Üfenin %80 civarında olması en azından önümüzdeki 3-4 ay boyunca enflasyonun düşme ihtimali olmadığı anlamına geliyor. Yabancı finans kuruluşları ve bankalara göre de Türkiye'de enflasyonun Mars sonunda bile %50'yi bulması bekleniyor. Bu arada e, enflasyon araştırma grubuna göre enflasyon %82,8. Arada büyük bir uçurum var. Evet bir yıl içerisinde benzine %88, mazota %115, LPG'ye %128 zam geldi. Ocak ayı başında elektriğe %50 ile %125 %20, %20, arasında zam yapıldı. Söylemesi bile gerçekten zor geliyor. Faturalar ikiye katlandı. Bütün bu gelişmelere rağmen Merkez Bankası hiperenflasyon ihtimalinin konuşulduğu böyle bir ortamda tam tersi dezenflasyondan bahsediyor. İşte bütün bu gelişmelerin detaylarını şimdi profesör doktor Ercan Ekmekçoğlu ile konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar Mahmut Bey
1: iyi yayınlar Evet
0: teşekkür ediyoruz bir haftanın ardından bu kez gündemde neler var şöyle bir bakacağız ama önce isterseniz Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayalım Çünkü önemli bir gelişmeydi Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu değiştirmedi bir de faiz kararıyla birlikte dezenflasyon beklentisinden bahsediyor dezenflasyon az önce dediğimiz gibi artış hızının düşmesi Anlamına geliyor ama siz nasıl açıklıyorsunuz? Dezenflasyonun başka tanımı ve anlaşılır hali nedir? Bunlarla ilgili yorumunuzla başlayalım dilerseniz.
1: Evet. Şöyle başlayalım isterseniz. Merkez Bankası'nın 2022 yılı para ve kur politikası raporuna baktığımızda karşımıza bir ifade çıkıyor. Orada geçen para bir tanesini dile getireyim. Diyor ki döviz kurlarının seviyesine ilişkin olarak herhangi bir hedefi gözetmemekte olup kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır diyor Merkez Bankası için. Bu 2022 için ifade edilen bir şey cümle. Tabii daha 21 gün geçti Merkez Bankası'nın bu şeyini gerçeği yansıtmadığını bütün Türkiye ve dünya görmüş oldu. Dolayısıyla zaten hep dile getirdiğimiz noktaya geliyoruz. Kurumların başındaki yetkililerin hiçbir şekilde hem kamuoyuna hem de kurumlara güven vermediği sonucu çıkıyor. Güvenililiğinin oldukça düşük olduğu sonucu çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla bu de enflasyon meselesi, dezenflasyon meselesi dahil, çok da bir mağars bulacağını zannetmiyorum. Bakın şimdi arada korkunç bir şey var, rakam uçurum var, rakamsal uçurum var. Neyden bahsediyorum? Şimdi 2021'in ortalama kuruna baktığımızda karşımızda 8, 9'lara dayanmış bir ortalama kurdan bahsedebiliriz. Yani bunun niçin önemli? Reel sektör için önemli, özellikle ihracatçı, ithalatçı için önemli bugün itibariyle ben mesela şeye baktım ortalama kura baktım 20 günlük Hatta 21 günlük ortalama kur karşılığı yaklaşık 13.53'e denk geliyor yani arada nereden baksanız dört buçuk liralık bir fark var Dolayısıyla söze edilen tarzda bir dezenfle dezen enflasyonun olması çok çok inandırıcı değil bakın söylemler çok güçlüydü çok şey yapılıyordu. Gaz veriliyordu adeta. Biraz sonra ona da geliriz. Aslında gaz meselesi de çok önemli. Üretim sürecinde görünen şey şuydu. Deniyordu ki ihracatçı kur rekabetiyle ihracat patlaması yapacak. Evet bu oldu mu oldu? 225 milyar dolara yaklaşık bir ihracat söz konusu oldu. Son 3 çeyrekte. Bu da önemli bir şey getirdi, imkan getirdi, evet. Ama e, bu ihracat neyle yapıldı? Stoklardaki ile yapıldı. Stoklardaki ürünlerle ve e, aramalı ham maddeyle yapıldı. Ha, şimdi gelinen noktada özellikle ihracatçı kesimin neyle karşı karşıya kaldık? Dediler ki bir dakika, hakikatle gerçekle karşı karşıya gelince gelince tüm kesimler. Bu bu sürdürülemez nokta. Yani bizim bunu devam ettirme imkanımız yok. Şimdi bakın böyle bir noktada e, Cumhurbaşkanı'nın ifadesi de önemli. 225'i yakaladık şimdi 250 hedef diyor. Bunu söyledi, ifade etti. Halbuki şu sözünü ettiğimiz gerçekliklerle e, kur meselesi, enflasyon meselesi, reel sektöre bakan tarafıyla enflasyon meselesi bu sözü edilen enflasyonist ortamın e, Giderilmesini veya azaltılmasını veya oradan artık iyimser bir noktaya taşınmasını e, mümkün kılmıyor zaten. Yani hep bunu söylüyoruz, söyledik. Bilakis 2022 yılı ciddi zorlu bir yıl olacak. Neden? E, çünkü ciddi anlamda e, Türkiye'nin e, neyi var? Bu, bu anlamda döviz ihtiyacı var. Maalesef turizm kaynakları bunu e, altyapı zenginliğine rağmen... Elde demedi, beklentilere cevap veremedi COVID süreci etkisinin şeyiyle. E şimdi öte tarafa bakıyorsunuz yabancı sermaye akışı bunda mümkün olmadı ki sözü edilen dış kredi derecelendirme şeylerinin kurumlarının Türkiye ile ilgili bu anlamda yapmış olduğu şeyler, bildirimler ister istemez bu sermaye grubunu kaçırdı. Keyfi davranışlar da aynı şekilde netice verdi. Şimdi bütün bunların her birisine baktığımızda ve Merkez Bankası'nın bu tarzda ifade ettiği raporlardaki yazılı kaynaklardaki sözlüğü geçtik hadi yazılı kaynaklara baktığımızda dahi neyi görmüyoruz? Öngörülemeyen, hesap edilemeyen ve risk faktörü biçilemeyen, biçilemediği takdirde ne yaparsınız? Siz en üst eşikten alırsınız, değerlendirirsiniz. Ortada tutmazsınız bunu. Minimize noktada tutmazsınız. E, dolayısıyla bütün bunların her birisi bu sözünü ettiğimiz enflasyonist baskının ortamın giderilmesi ihtimalini dezenflasyonist e, sürecin giderilmesi ihtimalini ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Bunun için benim en önemli tavsiyem en güzel gösterge e, akaryakıt fiyatlarıdır. Bakın akaryakıt fiyatlarının her bir artışına karşılık mukabiline e, ne olmadığını görüyoruz. Asla bir e, azalma yönünde bir güncelleme söz konusu olmadığını görüyoruz. kendi tabirleriyle. E, evet. Ne olmuyor bu? E, uluslararası piyasaların gerçekleriyle reel kurla ölçeklendiriliyor, fiyatlandırılıyor. E, dolayısıyla o ciddi bir öz göstergedir. Aynı zamanda Üfede üretici fiyat endeksi de ciddi bir göstergedir bu noktada Önümüzdeki 3 ayın içerisinde bırakın 80'lerde 90'larda kalmasını üretici fiyat endekslerinin yüzlerin artık çok üstünde olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız ee, yani bu göz ardı edilemeyecek şey sonuçlar Buna rağmen hep e, iyimser noktada kalınması e, sadece bir aldatmadan ibarettir diye söyleyebilirim çok net. Evet. TÜİK ne kadar e, düşük tutmaya çalışsa, böyle
0: açıklamalar yapsa da az önce de aktarmıştım. E, siz de söylediğiniz akaryakıt meselesini. Benzine yüzde 88, bir yıl içerisinde mazota yüzde 115, LPG'yi yüzde 128 zam gelmiş. Geçen e, Ocak ayı başında da işte elektriğe gelen zamlarda yüzde 125 gibi çok inanılmaz büyük rakamlardı. Bütün bunlar dediklerinizi doğrulayan rakamlar. Hemen şöyle hızlıca bir gündeme şimdi, bakalım. Şimdi şöyle ee, bir şey de
1: var Mahmut Bey. Yani izleyicilerin şunu da dikkatine sunmakta fayda var. Ee, bu fiyat artışları sadece tek kalemde olmuyor. Akaryakıt anlamında. Sadece mazota gelmiyor. Sadece benzine gelmiyor. Sadece LPG'ye gelmiyor. Hepsine birden geliyor. E, dolayısıyla bu sözü edilen azalma veya düşme, iyimser havanın oluşması mümkün değil. Bunu antiparantez söylemiş olalım. Evet e,
0: toplumda da zaten böyle bir kanı vardır hocam bilirsiniz. Yani akaryakıta gelen zamın bütün ürünlere kısa zamanda yansıyacağı şeklinde genel kabul gören bir görüş var zaten. Şimdi e, az önce bahsetmiştik gündeme şöyle bir bakacak olursak. ilk karşımıza çıkan başlık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %14 olan politika faizini sabit tutmasıydı. Bu konuyu paylaştık. TÜİK Başkanı ile ilgili iddialar vardı. Dinçer'den şaşırtan bir açıklama geldi önce TÜİK Başkanı'ndan. Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum şeklinde. Biraz tartışıldı bu. Daha önce peki açıklarken aklınız neredeydi diyenler oldu. Bu açıkladığınız rakamlar üzerinden şu anda memura, emekliye çalışana zamlar yapılıyor. Madem bu 84 milyonun hakkına girmek istemiyordunuz, neden gerçek enflasyon rakamlarını açıklamayıp milyonların hakkına girdiniz diyenler oldu. İsmail Saymaz'ın da iki kaynaktan doğrulattım. Affını isteyen isim TÜİK Başkanı Sayit Erdal Dinçermiş şeklinde bir açıklaması vardı. Ekonomi yönetiminin üst zirvesindeki ya da daha doğrusu ekonomiyle ilgili iki önemlisinden birinin ismi geçiyordu. İstifa söylentileri ya da affını isteme bugünlerde günlerde e, moda olduğu için bu tabir kullanılıyor. E, i̇stifa edecek olan kişi TÜİK Başkanı mı, Merkez Bankası başkanımı şeklinde spekülasyonlar vardı ama şu anki iddialar TÜİK Başkanı ile ilgili e, olduğu söyleniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde netleştiği zaman bunu göreceğiz. Erdoğan yine bildik sözlerle yine e, gündemdeydi. Şöyle diyordu Avrupa'ya, Amerika'ya bak enflasyon felaket. Avrupa aynı aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda Bunlar daha önce de benzer şekilde dile getirilmiş iddialardı bunu daha önce defalarca konuştuk Avrupa'da Amerika'da raflar bomboş ha bizde öyle mi bizde çok şükür bereket var bolluk var diyordu Erdoğan seyircilerimiz bunu hatırlayacaktır Şimdi. E, A Haber'de e, bir tablo getirilmiş ekrana ve bu e, ekranda Amerika'dan Euro bölgesi ülkelerine Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve sonunda da Türkiye'deki 2020 ile 2021 arasındaki enflasyon artış oranlarına bakılmış. Şimdi tweette deniyor ki bu nasıl bir utanmazlık, bu nasıl bir yalan türü arkadaş bunlar yalanda bile devrim yaptı. Neden böyle diyoruz birazdan anlayacağız. Bir başka tweette de A Haber'e göre enflasyon. İnsanları geri zekalı yerine koymaktan vazgeçmiyorlar ama %30 alıcısı da hala devam ediyor. Böyle denmesinin sebebini şimdi tabloyu görünce işte anlıyoruz. Küresel sorun olarak dile getirilmiş ve burada Amerika'da 2010, 2020'de 14 olan özür dilerim, 1.4 olan enflasyonun 7'ye çıkması artış oranının %400 olarak yansıtıldığı şeklinde aktarılmış. Almanya'da 0.4'lük enflasyon 5.3'e çıkınca, 1225 olarak aktarılmış ee, yine Fransa'da 0.5'ten 3.4'e çıkışı 500 İspanya'da 0.3'ten 6.7'ye çıkması yüzde bin böyle ülkelerden bahsedirken Türkiye'de de 14.80'den yüzde 36'lara yüzde 38'lere çıkmasına 147 olarak aktarılmış yani bu tabloya baktığınızda Amerika Almanya Fransa İspanya İtalya ve birçok Avrupa ülkesinde yüzde dört yüzler yüzde binlerde e, artışlar varken Türkiye bunlar içerisindeki en masum ve en düşük enflasyon artışı var. Yani diğer ülkelerde bu kadar artıyor ki Türkiye'dekini niye bu kadar önemsiyorsunuz şeklinde insan aklıyla dalga geçen bir açıklama. Hocam bununla ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz yoksa devam edeyim mi?
1: Evet. Ee, geçen günlerde bir siyasinin güzel bir tanımı oldu. Hoşuma gitti. Diyor ki bize bizim gibi düşünen namusuz adamlar değil, bizim gibi düşünmeyen namuslu adamlar lazım diyor. Çok klişe bir söz, harika şey yap, altına imza atabileceğim bir cümleydi bu. Evet, maalesef şu göster- görünen tablo net bir şekilde şunu gösteriyor, anlatıyor. Ciddi anlamda bir açıklama ihtiyacı hissediyorlar, makul bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorlar. Dolayısıyla böylesine bir Rezalet bir açıklamaya e, ne yapıyorlar? Yöneliyorlar. Evet, rakamsal olarak doğru belki ifadeler ama bu şekilde ele alma mantığı tamamıyla yanlış. E, tabii bu içinde bulundukları zor koşulun ne kadar kendileri de kendilerini de rahatsız ettiğini bir, e, taraftarlarına, inananlarına en azından... E, mazeret olarak gösterebilecekleri bir sunum yapmak ihtiyacın içinde olduklarını bize anlatıyor. Evet öyle maalesef. Ya şimdi şunu söyleyelim. Ya şimdi benzer bir şeyi biz eski başbakan Binali Yıldırım'da da gördük. Ya şimdi Kanal İstanbul açıklamasını yaparken ne dedi mazeret? Ya diyor ki ya diyor yatağında bir kadın öldü diyor. Gemi geldi çarptı diyor. Yalıya diyor yaşadığı eve Ve yatağında bu kadın öldü diyor. Ne kadar acı bir tablo diyor. Anlayabiliyor musunuz diyor. Dolayısıyla bizim böylesi bir kanal yapmaya, inşa etmeye ihtiyacımız çok önem arz ediyor diyor. Ya şimdi günde 200'e yakın insan vefat ediyor Türkiye'de. Türkiye gerçeği bu COVID sürecinde. Siz bunu dikkate almıyorsunuz da sadece evindeki evet her yaşam kutsaldır, her yaşam önemlidir de bu bununla ilişkilendirilecek, bahane olarak sunulacak bir örnek olamaz. E, Boğazlar'ın idaresi Türkiye'nin egemenliği hakkı, hakkı dairesinde. İstediği gibi düzenleme yapabilir. İstediği tedbirleri orada yüksek düzeyde oluşturabilir. E, bunu yaptınız da mı çaresiz kaldınız? Sadece o bir kişinin ölümünü istatistik olarak gösterip Kanal İstanbul'un e, ihtiyacını ortaya koyuyorsunuz. Aynı bu tabloda o kadar absürt bir örnekten ibaret maalesef. Evet. Tabii bu şimdi Türk halkı evet. Türk halkı bu e, muhteris kifayetsiz muhterislere bu söylemleri yerine getirme veya ifade etme şeyini verdiler. Yani çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Bu bir arsızlıktır bu, edepsizliktir. Böylesine bir cüret normal toplumlarda ne olmaz? Karşımıza örnekler olarak çıkmaz. Bu cüreti, evet. bu ağırsızlığı maalesef bu şekilde elde etmiş oldu bu insanlar. Hocam, Amerika'da, Avrupa'da hiçbir ülkede
0: gizlenmiyor. Tam tersi son 30 yılın en yüksek Aynen. enflasyonu diye Avrupa basınında da Amerika basınında da çokça tartışılıyor. Bir taraftan da direkt olarak zaten bunlar hemen hizmet sektöründe maaşlara ya da yapılan zamlara direkt yansıtılıyor zaten e, bu enflasyondaki artışlar bu konuyla ilgili e, kimsenin bir şey sakladığı yok ama burada dediğiniz gibi işte e, bir taraftan doğru artış oranları belki yüzde olarak geldikleri nokta anlamında belki doğru ifade ediyor ama veriş şekli itibariyle bakın siz onlara onlarınki artışı bizimkinin yanında çok çok daha fazla şükredin bizimki o kadar artmamış gibi bir sonuca da geliyor peki. Ee, dediği gibi gerçekten Erdoğan'ın ve A Haber'in e, Avrupa ve Amerika'da bu kadar enflasyon artışından sonra marketler bomboş mu insanlar alışverişe gidemiyor mu sıkıntı mı var? Bir tweette şöyle bir örnek verilmiş bakalım. Hans 8 saat çalıştı yine Almanya'dan bir örnek 100 euro kazandı bu 8 saatin sonunda. Bununla 8 kilo et, 8 kilo un, um, 8 litre süt, 8 kilo şeker, 8 litre yağ, 8 kilo muz, 8 litre Coca-Cola, 8 çarpı 10 adet yumurta, 8 çarpı 250 gram tereyağı aldı. Hans'ın parası yetti. Hasan 8 saat çalıştı, 100 lira kazandı. 800 gram et aldı, Hasan'ın parası bitti. Şimdi e, bu rakamlar... İçlerinde tabii ki ne kadar e, hesaplama şansımız şu an için yok belki. 100 Euro'ya bunların hepsi alınabilir mi? Kuruş kuruş hesap etmemişizdir belki ama en azından bir gerçeği yansıtıyor. 8 saat çalışan Hans'ın aldığı 100 Euro'nun karşılığındaki e, belki aldıklarıyla e, 8 saat çalışan Hasan'ın 100 lira karşılığında evine götürebildiği et oranı ve yine e, ürünler konusundaki çarpıcı gerçeği ortaya koyuyor. Bununla ilgili Almanya örneğe verilmişken bir şey söylemek ister misiniz? 100 Euro karşılığında gerçekten bu kadar ürün alınabilir mi?
1: Evet. Şöyle bir hatıramdan bahsedeyim isterseniz. Yıl 1992'ydi. Balkanlarda eski Sovyetler üyelerinden birisi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden cumhuriyetlerinden birisi olan ülkeden bahsediyorum. Şimdi orada birisini böyle erkek birisini e, boynunda şeyle örgü örerken gördüm. E, Tabi zaman aşımı oldu biraz böyle farklı saatlerde tekrar tekrar görüyorum, bakıyorum hep örgü örüyor erkek. E, şaşırdım. Tanıştırdılar daha sonra bir üniversite öğretim üyesiydi. E, dedim. Bunu ne, niçin örüyorsunuz? Yani neden böyle şey yapıyorsunuz? Dedi bu bir rehabilitasyon benim için. E, aynı zamanda da geçim kaynağı. Neden rehabilitasyon? E, söylediği şey şu oldu. Dedi ki e, Sovyetler Birliği yıkılmadan önce e, ciddi anlamda tasarruf yaptım. Çalıştım gece gündüz çalıştım. Ve e, oluşturduğum tasarrufu hep bankada değerlendirdim hesabımda tuttum sonrasında ben bir ev almayı amaçlıyordum bir ev sahibi olmayı amaçlıyordum kendime özel bahçesi olan işte güzel bir küçük bir ev almak istiyordum ama her şey alt üst oldu bugün ben o parayla bir kümes bile alamıyorum demişti adam belki bazıları hayatına son verdi hayatını kaybetti bu en azından bir realite yolunu seçmiş. E şimdi bakın, 85 1985'te 1 ruble 2 dolara tekabül ediyordu. Daha sonra aşırı bir değer kaybına girdi. Aşırı bir değer kaybına girdi ve ciddi anlamda fakirleşti insanlar. Sonrasında da zaten o sözünü ettiğimiz geçmiş programlarda da e, istediğiniz kadar siz yeniden yapılanmadığın, istediğiniz kadar yeniden e, koordinasyon işte reform süreci deyin. Artık bir çaresi yok. Geç kalınmış nokta. Ha bugün geldiğimiz noktada Türkiye için sözünü etleyeceğimiz ifade belki bu kadar ağır olmasa da e, buna giden bir istikamet. Nedir o? Hep dile getirilen şeyler Türkiye'nin en büyük ihtiyacı yapısal reformlar. Hep makyaj yapılıyor. Bakın makyaj ya şimdi e, real sektörün fark ettiği bir şey oldu, hakikat oldu, gerçeklik oldu. Ne o? E, doğalgaz kesintileri. Bakın doğalgaz kesintileri. Kaynak neresi? E dediler işte İran'dan alınan doğalgazın miktarında bir azalma olacak. Dolayısıyla 10 günlük e, kesinti söz konusu. Bunu biz imalat sektörüne de yansıtmak zorundayız. Şimdi İran'ın Defalarca, hemen hemen her yıl yapa geldiği bir şey bu. E siz bunu öngöremiyorsunuz. Bakın bunu planlayamıyorsunuz. E şimdi dile getirilen bir şey vardı. E, demişti ki bundan işte yıllar önce e, Tuz Gölü'nün altında e, bir depolama tesisi inşa edeceğiz. Botaj şeyiyle e, gaz depolayacağız. E, kor, baş, başında. Şimdi. Tuzgölü doğalgaz yeraltı depolama tesisiyle olarak adlandırılıyor. Ölçeğine bakıyorsunuz, e, devasa bir şey, imkan yaklaşık 12 tane yapay mağaradan, eski tuz çıkarılmış Tuzgölü'nün 40 km güneyinde bir bölgede, 1100-1400 metre e, şeylerde derinliklerde toplam kapasitesi yaklaşık 1,5 milyar metre küp olarak öngörülen böylesine bir proje ee, geçtiğimiz yılın Eylül sonunda ilgili bakan, Enerji Bakanı açıklama yapmıştı. Bu projeyle alakalı not almıştım. Demişti ki e, yaklaşık e, şu an projenin yüzde elli birlik kısmına geldik. Bakın yüzde elli birlik kısmına geldik. Tamamlanmasına daha neredeyse e, iki katı şey var. Abi, bu zamana kadar harcanan süre kadar bir süre ihtiyacı var. E dolayısıyla şimdi gözümüzün önünde bir başka örnek var Çanakkale köprüsü 18 Mart Çanakkale köprüsü ya arkadaş Çanakkale 18 Mart köprüsü mü e, daha çok öncelikliydi bakın hep fırsat maliyeti meselemiz e, toplumsalın e, toplumsal ihtiyaçların e, dikkate alınması önem arz ediyor ekonomiler için niçin Çünkü kaynaklar kıt kıt kaynakları Doğru harcamanız gerekiyor. Verimli harcamanız gerekiyor. E şimdi bütün bunlara baktığımızda karşımıza çıkan şey iktidarın görsel olarak görülebilir yatırımlara tercihin ihtiyaç olmasa da daha fazla öncelikli olduğu sonucu çıkıyor. E şimdi 18 Mart Köprüsü'nün Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'taki açılışı ilan edildi. E yapılıyor. Hızlı bir çalışan şey var. E, onu niye için yapıyorsunuz da bu taraftaki asıl reel sektörün ihtiyacı olan, halkın ihtiyacı olan kısmı göz ardı ediyorsunuz? Şimdi bakın bir de şu noktalar önemli. Ben bugün itibariyle baktım buna. 15 Ocak doğalgaz tüketimi 239 milyon metre küp çıkmış. Olmuş. Dün itibariyle doğa gaz tüketimi bu zamana kadarki sürecin en rekor tüketimi. 274 milyon metre küp. Biz bu projeyi şayet verimli çalıştırmış olsaydık, inşa edilmiş olsaydı, hazır ve şu an çalışıyor olmuş olsaydı sisteme basılacak gaz tutarı maksimum... E- 45 milyon metre küp olarak çıkıyor karşımıza. Ya bakın böylesine önemli bir projeden bahsediyoruz. O dahi büyüklüğü itibariyle onun belki onda biri kadar. Şimdi bu böylesine önemli şeyler var. Ne olmuyor? Hükümet iktidar bununla meşgul olmuyor. Daha çok görsel yatırımlara ağırlık veriyor. Aynı şey niçin bunları anlattım? Şunun için anlattım. Aynı şey ee, harcamalarla alakalı e, gelirlerle alakalı kısım tabloya baktığımızda da karşımıza çıkıyor. Hep nominal olarak gösteriliyor. Avrupa ile Türkiye'nin farkı bu. Nominal olarak gösteriliyor. Rakam üzerinden kağıt üstündeki rakam üzerinden algılar hareketlendiriliyor. Ama gerçekler ne değil satın alma gücü itibariyle baktığımızda real ücret itibariyle, gelir itibariyle baktığımızda Avrupa'yla eş değer değil. Onun için Almanya'daki bir tüketici o rakama o kadar bir e, çeşitlilikte mal tüketebiliyorken, satın alabiliyorken Türkiye'deki bir vatandaş ancak işte temel e, bir tane ihtiyacını belki kilo bazında bile değil, belki birkaç yüz evet, gram, gram bazında karşılayabiliyor. Yani evet. en önemli nokta hep söylediğimiz şey Nominal, reel, Muhasebe, ekonomik. E şimdi biz ekonomik olarak bakmıyoruz hiçbir şeye. Hep muhasebe olarak bakıyoruz. Değerleme yaparken de öyle. İktisatçıların bazıları da şunu, belki finansçıların bazıları da şunu afiş ediyor. Batan geminin malları gibi Türkli şirketleri satılıyor. Evet satılıyor ama inanılmaz bir talep yok. Bakın aklı başında olan sermayedar firmalar veya müteşebbisler, Türkiye'ye gelmiyor, tercih etmiyor. Niçin? Şunun için. Adam diyor ki ben bir bedel ödeyeceğim. Bunun altında iceberg'in görünmeyen tarafında, görünen tarafını görüyoruz. Tamam okey. Bir de alt tarafı ne kadar bunun? Doğu Avrupa Sovyetler Birliği'nden ayrıldığında, Komekon'dan bağımsız olduğunda artık sistem çöktüğünde Doğu Avrupa şeyle birleşme aşamasına kadar bir 10 yıllık bir süreç geçirdi. Müzakere süreci geçirdi, hazırlık süreci geçirdi. Birçok Bulgar firması, birçok Roman firması bir dolar ederiyle satışa çıkarıldı. Bakın bir dolar, satış bedeli bir dolar. Koskoca şirketler, devasa enerji şirketleri, devasa imalat şirketleri, kamuya ait bunlar özelleştirildi. Arkasında ne vardı? Milyonlarca dolar borç vardı. Milyonlarca dolar ne yapılması gerekiyor? Sistem reorganizasyonu gerekiyor. Bu taraflarına bakmamak ciddi bir neyi getiriyor? eksikliğe getiriyor. Maalesef Türkiye'nin bugünkü sıkıntısı önemli sıkıntılarından birisi de bu. Bugün evet. e, reel sektör kurlama uğraşsın, enflasyonla mı uğraşsın, fiyatlama yapamama uğraşsın, arama ham maddeyle mi uğraşsın, bir de bu enerji meselesiyle mi uğraşsın? Şimdi... Takdim verildi sendeki 10 gün boyunca enerjileriniz kesik kalacak gaz, gaz akışı olmayacak evet. evet hocam bu gaz meselesine biraz sonra tekrar geleceğiz sanıyorum
0: Çünkü Ukrayna Rusya gerginliğinde böyle bir risk de var ama isterseniz önce şu birkaç başlık kaldı onları hemen halledip Rusya ve Ukrayna gerilimine geçelim Erdoğan yüksek enflasyon için sabır istedi enflasyonun üzerindeki köpüğü kısa bir sürede alacağımıza inanıyorum Sabrederek bu badireyi de atlatacağız dedi. Enflasyonun üzerindeki köpük meselesini biraz konuşalım. Bir başka yine tweet'te şunu gördük. Bir televizyon programında bu bir köpük mü, müsilaj mı, şişkinlik mi tartışması yapılmış alt Band'ta. Enflasyon koleksiyonu yapıyoruz. Enflasyon köpüğü, enflasyon şişkinliği, enflasyon müsilajı koleksiyonumuza bir yenisini daha ekleyelim. Tsunami enflasyonu. Evet isterseniz bu köpük meselesine biraz bakalım şimdi sabun köpüğü ayran köpüğü hep böyle köpük deyince aklımıza ilk gelen şeyler ama şimdi sabun köpüğünün üstündeki köpüğü sıyırsak altta sabun ayranın üstündeki köpüğü sıyırsak altta ayranın ya yani kendisi var. E şimdi köpür sıyırmakla ne kazanmış olacağız yani köpük sıyırmadan kasıt küsüratı atmak mıdır yoksa farklı bir şey mi anlamamız lazım burada?
1: Ya hani adamın birisi demiş ya e, bu nedir? Demişler bu leylektir. E, bir kuştur demiş e, arkadaşı. Demiş nasıl bir kuş? Adı leylek demişler. Ya buna ben kuş demem. Almış kesmiş bacakları işte şeyini olsun busunu. Yok, Şimdi ya. kuşa benzeri demiş. Aynı o. Şimdi bu yaklaşımla siz bu olayı ne kadar anlamadığınızı gösteriyorsunuz. Ne kadar olaya hakim olmadığınızı gösteriyorsunuz. Dışa vurum yapıyorsunuz aslında ve dolayısıyla bu söze edilen tabir bir şey daha vardı orada tsunami ta, enflasyonu, enflasyonu. Ee, evet yani belki bunun sonunda köpüğün alınması değil de çok daha azgın bir haliyle enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya artık bir canavarcıktan çıkmış canavarlaşmış bir e, enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya kalma durumu söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. E, Köpük alma diye bir şey söz konusu değil. Ee, alabildiğine e, bu konu e, bilgisizliğinin işareti olarak gösterilebilir. Bu söylemi ifade edenler açısından e, enflasyonun köpüğü ancak e, ki bakın para arzı inanılmaz derecede artıyor. Hazinenin borç tutarı bir grafik göndermiştim ben size onu bir koyabilir miyiz ekrana? daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Evet, bakın haziranın topla, hazinenin toplam borcu 2002 ile 2017 yılları arasında nispeten yatay bir şeyde seyirde artıyor. Nelerden? işte 200 küsürlerden nerelere gelmiş? 800 küsürlere gelmiş. Daha sonra 2018'den 2021 kasımına kadar ne yaptığını görüyoruz. Ciddi anlamda artık Pik yaptığını yukarıya doğru bir seyirde oldukça keskin bir süratle arttığını görüyoruz. Yani 800 küsürlerden 2.7 trilyon Türk liralık bir hazine, hazinenin toplam borcu söz konusu. Bu ne? Aynı zamanda piyasadaki neyi gösteriyor bize? Ciddi anlamda borçluluğun da artma... Temayülü içerisinde olduğunu gösteriyor. E şimdi e, bakın kamu bankalarına 51,5 milyar liralık daha fazla bir e, sermaye artışı olması açısından e, limit arttırma şeyi geldi. Bu açıdan baktığımızda hali sermaye ve kaldıraç rasyolarını da dikkate aldığımız takdirde ilave 320 milyar liralık belki 350 milyar liralık bir e, aktif e, kredi büyümesi imkanı oluşturuluyor. Bütün bunların her birisi bırakın köpüğü almayı enflasyonu çok daha ciddi anlamda e, kaynatıldığı, arttırıldığı sonucunu gösteriyor bize. Yani bu, bu kadar bir e, rakamsal e, gerçeklik ortadayken Köpük almak demek ancak e, yani muhatapla dalga geçmek demektir. Yani bunu net söyleyebilirim. Evet.
0: Bir taraftan Erdoğan köpük almaktan bahsede dursun hocam. E, halkın ve reel sektörün, ekonominin gerçekleri var. işte esnafın durumu. Bakkallar ve tekel bayileri.
1: Mahmut Bey. Buyurun, bir, bir, bakın şimdi müsilaj ifadesi de vardı orada. Aklıma geldi. Şimdi... Buyurun. Görünür bir müsülaj etkisini gördü Marmara'da bütün şeyler, kıyıda, kıyıda yaşayan insanlar. Ne yaptılar? Hızlı bir şekilde temizlik yapıldı. Belki yüzeyden o müsülaj tapa, tamam alındı ama dipteki etki ne durumda? Onu kameralarla gösteriyorlar mı? Veriliyor mu bu? Yansıyor mu? Dipteki yaşam tamamen o müsülaj kusmanın getirdiği e, etkiden kurtarıldı mı? Hayır. Gerçek realite orası. Bunu da antiparantez söylemiş olayım. Evet ama bir süre sonra o yukarıya
0: çıktığında alttaki müsüler iş işlerinde geçmiş oluyor. Ee, tekrar dönelim. Ee, bakkallar ve tekel bayileri elektrik zamları nedeniyle dondurma satmama kararı almışlar. Ee, ve %127 zamın ardından esnaf buzdolaplarını dondurma firmalarına iade etmeye başlamış. Yani zaten e, kış günü Belki dondurma satışları tabii ki yaz gibi değil ama bu mevsimde, bu soğuk zamanlarda. Ama bu kadar elektriğe zam geldikten sonra dondurma makineleri de tabii ki belki çok fazla elektrik yakan cihazlar olduğu için ona oradan gelecek para olmaz olsun demiş esnaf ve dondurma firmalarına bunları iade etmeye başlamışlar. Yaz geldiğinde bakalım ne olacak bilemiyoruz. Şimdi kışın belki çok fazla dondurma ihtiyacı yok ama Yazın göreceğiz. Aynı şeyler nasıl karşımıza çıkacak. Şimdi hemen birkaç başlık kaldı. Sonra Ukrayna meselesine bakalım. Karar yazarı diyor ki enerji zamları bu şekilde devam ederse Ocak'ta enflasyon %10'a yaklaşacak ve maaş artışları 2 ayda eriyecek. Evet Rusya meselesine geçelim. Amerika dedi ki Rusya saldırısı durumunda Ukrayna'ya öldürücü silahlar sağlayacağız. Amerikan senatosunda hem demokrat hem de cumhuriyetçi partilerden iki temsilci Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Ukrayna'ya silah gönderme sözü verdiler. Evet tansiyon yükseldi şöyle bir haber gördük yine bir tweette Ukrayna Rusya'nın savaş başlatması durumunda 2 milyona yakın göçmenin Avrupa sınırına dayanacağı uyarısı yaptı. Evet yeni bir göç dalgası şeklinde bir tehdit de var şu anda. Ee, buna hemen bir yorum gelmiş altında paylaşalım. Rusya savaş başlatmayacak ki hadi bir çılgınlık yaptı başlattı diyelim. O zaman bu bir 3. Dünya Savaşı'na başladı demektir. Ve Rusya bunu istemez. Bir küresel savaştır bu. Çok uzun bir zaman alır ve sonuçları çok trajik olur. Rusya bunu yapmaz demiş. Ee, bu konuda yorum yapmak çok kolay değil. Bu arada Reuters'ten gelen bir haberi gördük. Rusya ve Ukrayna Türkiye'nin arabulucu bulucu olmasına Sıcak bakıyormuş. E, bakalım Türkiye ara buluculuk konusunda bu noktada herhangi bir şey yapabilecek mi? İsterseniz hocam hemen bu Rusya ve Ukrayna meselesini az önce bir gaz meselesinden bahsettiniz. E, tuz gölünün altına yapılacak o gaz depolama dediğiniz gibi yıllardır konuşulan ve bir türlü gerçekleşmeyen bir konu. E, kış bastırdı, e, soğuk hava başladı. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı ve buzlanma var gerçekten sizin dediğiniz kadar sert bir kışla başladığı için doğal gaz tüketimi de en üst noktalara rekor seviyeleri ulaşmış durumda. Hem Erdoğan'ın, özür dilerim, Rusya ile ilgili bu Türkiye'nin ara buluculuk meselesi, olası ihtimaller, belki böyle bir şey olursa yaşanabilecek enerji kısıtlamaları, çünkü Rusya ve Ukrayna deyince aldığımız doğal gaz akla geliyor hemen, Türkiye ekonomisi ve real sektör için ne gibi riskler barındırır? Savaş olmasa bile bu gerilimin herhangi bir etkisi olur mu?
1: Evet. Ukrayna meselesi önemli bir mesele. Ciddi bir mesele. Avrupa içinde, Türkiye içinde. Şimdi Rusya bunu önemsiyor. Kendisi de önemsiyor. Niçin önemsiyor? Bakın az önce hep sermaye meselesinden bahsettik. Bankalardan, bankalardan örnek vermiştik. Borçlanma meselesinden. Orada da var. E, ney o? E, tampon şey konma ihtimağı, ihtiyacı var. Şimdi Basel 3'e göre mesela %2.5'luk bir tampon e, risk şeyini koymanız gerekiyor. Normal e, riskinin üstüne ilave bir şey bu. Rasyo. E, şimdi benzer şekilde ele aldığımızda Rusya'da diyor ki oraya ben artık kıyı olmamam olmamayı tercih ediyorum diyor. Ne yönüyle bu? Ee, NATO'yla olsun. işte önemsiyor bu noktayı ciddi anlamda. Ee, Birebir zaten sebep de buraya bir yönüyle NATO'ya üyeliğiyle geldi Ukrayna'nın. Yani diyorlar ben egemen bir devletim. Ee, tamam sen Kırım'ı işgal ettin ya yani bu benim için önemli bir risk faktörü tehdit Ben kendimi savunma ihtimalini tek başıma güçlü görmüyorum Egemen devlet olduğum için de böyle bir tercihi uygun görüyorum nasıl Doğu Avrupa Bulgaristan olsun işte Romanya olsun e, Baltık Cumhuriyetleri olsun e, şeye girmiş oldular, NATO'ya girmiş oldular, dahil olmuş oldular Ben de tercimi bu şekilde kullanıp NATO'ya girmek istiyorum diyor. Mukavemet asıl oradan başladı. Şimdi bu aynı zamanda şunu da gösteriyor bize, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldığında en büyük beklenti şuydu. Doğu Avrupa üzerinde ciddi bir Slavyan etki olacak. Belki Sıcak Denizlere inme ihtimali bu yönüyle çok daha güçlü görülüyordu Rusya'nın. Rusya bugün Suriye'de sıcak denizlere inmiş oldu. Ciddi de oraya tahkimat yaptı. O yönüyle bir şeyi yok, ihtiyacı yok. Ama bakın, niçin söyleniyordu bu? Slavyan topluluk birlik anlamında diyorlardı ki, Belarus, Ukrayna ve Rusya bunlar aynı millettaş, aynı soydan ve çok güçlüler. Bugün biz şunu gördük ki, Rusya'nın öyle e, bir yaklaşımı söz konusu değil. Bakın Ukrayna Rusya ile pardon Rusya ile Belarus'un birlik söz anlaşması vardı. İki devlet bir devlet olacaklardı. Lukashenko bugünkü Lukashenko Putin'le ciddi kavgaya girişti. Dedi ki çok büyük bir tehdit Rusya ile birlik olmamız bizim dedi. Anlaşma akim kaldı, anlaşma süreci bozuldu, rafa kaldırıldı. Böylesine bir şey var, pozisyon var ortada. Şimdi şunu hep göz ardı ediliyor. Geçtiğimiz programda da söylemiştim zannedersem. Rusya'nın en çok korktuğu askeri konulardan ziyade, askeri mukayeseden ziyade ekonomik bunun yansıması. Dün itibariyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. Biz bu açıklamayı yabancılık duymuyoruz aslında. Benzer bir açıklamayı 2018'de bütün Türkiye duymuştu. Biraz sonra oraya geleyim. Diyor ki Ukrayna Dışişleri Bakanı Amerika Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Rusya ekonomisinin oksijenini kesmek için yani nefesini kesecek. Ne yapacak? Elindeki ekonomik ve finansal araçları kullanmaya hazır. En önemli mesele burası zaten. O sebeple Merkez Bankası ne yapmış oldu? 650 milyar dolara yakın rezerv oluşturdu. Net rezerv oluşturdu. Faizleri yükseltmeyi e, düşünür oldu. Dün itibariyle bakın bu açıklamayı Dışişleri Bakanı yaptıktan sonra Merkez Bankası Ukrayna'nın Merkez Bankası da 100 bas puan arttırarak %10'a yükseltti şeyini faizlerini. Savaş aşamasındaki riski altındaki bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın %10 bugünkü itib- e, faiz dilimi itibariyle baktığımızda dolayısıyla e, şunu net görebiliyoruz e, ortada ciddi bir anlaşmazlık var ciddi bir bilek güreşi var Avrupa bu taraf bu konuya çok ciddi anlamda taraf bir taraf muhtedil olmaya çalışıyor bir taraf itidale elde tutmaya çalışıyor bunun taraflar arasında en bariz görünen ikili Almanya ile Fransa ee, bu işi belki çatışma evresine taşımayı daha fazla uzatmadan artık nihayetlendirmeyi amaçlayan ülkelere baktığımızda da e, İngiltere'yi görüyoruz. İngiltere ciddi anlamda e, silah sevkiyatı yapıyor. Yani Ukrayna'yı. Ki Ukrayna'yı şöyle söyleyelim. Ukrayna'nın da ciddi bir ağır sanayi e, altyapısı var. E, savunma sanayi güçlüdür. Ama buna rağmen az önce de ifade ettiğiniz tarzda tweette çok daha etkili toplu kitle imha silahlarına sahip olmayı önemsiyor tabii. Şimdi burada şunu da antiparantez söylemek lazım. Bakın 2020'de dünyanın en büyük 10 silah üreticisinin 6'sı. En büyük 100 silah üreticisinin 41'i Amerikan şirketi. Amerikan şirketi. İlk onda 6, ilk yüzde 41'i. Ve daha daha önemlisi bu şirketlerin 2020'deki silah satışları 285 milyar dolar olmuş. Ve bu 285 milyar dolar o ilk yüzdeki silah şirketlerinin satışlarının yüzde 54 yarısından fazlası. Böylesine bir savaş makinesinden bahsediyoruz. Amerika tarafı için. E şimdi e, bu bize bir şey gösteriyor. Net bir şey gösteriyor. Hem ekonomik anlamda hem de teknolojik anlamda savaş makinesi anlamında Amerika'nın mukayesesiz bir üstünlüğü olduğu sonucunu çıkartıyor. Belki ilmek ilmek acele etmeden orada bir şeye hazırlıyor e, Amerika. Avrupa bunu ee, kara Avrupası bunu fark ettiği için e, dün itibariyle Almanya'daydı mesela Amerika'nın Dışişleri Bakanı e, ve Alman Dışişleri Bakanı'nın ifadesi önemli. Diyor ki milimetre dahi olsa bakın milimetre dahi olsa karşılıklı müzakerelerin devam etmesi bizim için çok çok önemli. Aksi takdirde ne geliyor? Büyük bir risk geliyor. Savaş riski geliyor. Savaş ateşi aldığı takdirde de bunun önünü kesmek mümkün değil artık. Durdurmak mümkün değil. Çığ etkisi olacak büyük bir ihtimal. Bu en kötü senaryo diyelim. Dolayısıyla şimdi bu gerçekleri göz ardı etmeden o sözünü ettiğimiz yapıcı diplomasiyi, iletişimi kurmak Hangi tarafsa yani bunu sağlayacak hangi kişi ise bunu sağlayacak bunu devam ettirmek ki Almanya Dışişleri Bakanının güzel bir sözü var örneği var İran diplomasisi bunun bir örneğidir diyor. Bakın orada da İsrail'in özelde nükleer silah edinme riskine bahs şey yaparak ön plana çıkararak bir müdahalenin en kabul edilebilir seçenek olduğunu ortaya koyması Gerçeğini hepimiz biliyoruz. Ama ne yaptı? O beşli grup barış şeyini daha tercih edilebilir gördü. İran'ı da bu anlamda yaptırımlarla, müeydelerle sıkıştırarak nereye taşımış oldu? Bu sürecin yürümesine taşımış oldu. Bunun benzeri bir müesseseyi, o diplomasi şeyini, altyapısını tesis etmemiz lazım, yürütmemiz lazım. Savaş en kötü ihtimal dedi Almanya. E, tabii bunu şöyle de e, şey yapmakta fayda var dile getirmekte fayda var e, Evet e, nedir e, Bu bir tercih edilmeyecek noktadır yani e, Evet o sözün ettiğimiz bir dalga e, hem e, nüfus dalgası, her şeyin alt üst olması demek. Yani biz şeyden bahsediyoruz, yani binlerden bahsediyorken milyonlar çıkıyor şu an karşımıza. Ve bu e, adeta tarihte gördüğümüz kavimler göçü gibi bir şey ortaya çıkarıyor. Risk ortaya çıkarıyor. Bu bütün ekonomileri darmadağın eder, bütün ekonomileri alt üst eder. Ve bu elbette Türkiye'yi de mahveder. Türkiye'ye de yansıması çok çok korkunç olur. Bu açıdan evet. en tercih edilebilir nokta ne kadar zor da olsa barış sürecinin şartlarının ortamının sürdürülebilir olmasını sağlamaktır diyelim. Evet umalım ki barış olsun Rusya Ukrayna
0: gerginliği bir an önce son bulsun ister Türkiye ister başka bir ülke olsun ama bu ara buluculuk çalışmaları bir an önce sonuç verse iyi olacak gerçekten. Hocam çok teşekkür ediyoruz programı bitireceğiz bir video ile bitirelim bugün. E, sosyal medyada çokça konuşuldu. Kendine muhabir kanalında hesabında paylaşılan bir videoydu. Son dönemde sokak röportajları çok dikkat çekiyor. E, gerçekten konvansiyonel medyada, havuz medyasında bu tür halkın e, düşüncelerini görmek mümkün olmadığı için e, özellikle Twitter'da ve sosyal medyada halkın ne düşündüğü, gerçekten neler söyleyebildiği, özgürce konuşabildiği bir platform olarak çıkıyor. Cem Toker'de Demiş ki bugün hiçbir şey okumasanız, dinlemeseniz, izlemeseniz bile iki dakikanızı ayırıp bu kişinin söylediklerini dinleyiniz. Onun için yıllardır gençlere Kapıkule İpsala tavsiyesinde bulunuyorum. Yani yurt dışına çıkın, e, Türkiye'nin dışını görün şeklinde herkes tavsiyede bulunuyor. Dilerseniz bu videoda e, bu vatandaş neler söylemiş, Türkiye'ye ilgili ne gibi yorumlarda bulunmuş hep birlikte izleyelim. Katılalım, katılmayalım. Her dediğine e, katılmak zorunda değil herkes tabii ki ama oldukça paylaşılan bir videoydu. Bu videoyla noktalayalım. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: İnsanca yaşamak farklı, aç olmamak farklı. 700 yıl boyunca padişahın kulu kölesi malıydık. Onun için pirinci, kaynatır, çorbasını içerdik. İki kışı tarhanayı kaynatır içerdik. Bunu insanca yaşamayı sanırdık. Yemedik, içmedik, görmedik, gezmedik. Bilmediğimiz için bu coğrafyayı cennet sanıyoruz. Çünkü hiçbir yeri görmedik. Uçak parasına verecek paramız yok. Biz loru peynir sanıyoruz çünkü permasanı, mozzarella'yı, gravyeri yememişiz. Çünkü bize vermemişler ve alamamışız. Burada insanca yaşayan bir kişi yok. Halinden memnun olanlar da kölelikten memnun olanlar. Onlar da hayatında yurt dışına çıkmamış. İnsanların ne yediğini, ne içtiğini, ne giydiğini, nasıl yaşadığını bilmiyor. Bizim IQ derecemiz kaç biliyor musun? 90. 89 gerizekalılık seviyesi. Sen bu toplumdan ne bekliyorsun? Hayatında somon yemeden geçiren insanlar var. Hani İstiklen Marşı'nda biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşarım diyor. Yalan. Biz padişahın kulu, kölesi ve ma- canımız malımız ve namusumuz bak namusumuz da onundu. İsterse malımıza el koyuyordu, isterse canımızı vurduruyordu. İsterse e, yatağımızdaki karımızı alıp koynuna sokuyordu. Şimdi değişen hiçbir şey yok. Bu toplumda hiçbir şey değişmez. Daha da kötüye gider. Yani onun işin hiçbir şeyi tartışmayalım. Bizim IQ'muz 90, 100 olmaz. Bu halk bunlara layık. Böyle gidip gelecek. Dolar olmuş 14 lira 15 lira. Bundan 20 sene evvel Ruslar, Ukraynalılar buraya fahişeliğe geliyordu. Şimdi turizme, tatile geliyorlar ve biz onla hizmet veriyoruz. Hizmet veren insana ne denir biliyor musun? Hizmetçi. Biz Avrupa'nın hizmetçisiyiz. Buradaki insanların hepsi aç. Karnım doyan diyen de kölelikteki yaşam tarzıyla. Ben 100 tane hayvan bakıyorum. Onların da karnı tok, Bizden daha fazlasını bekleme. Bizim toplumumuz bu. Şükredecek. Neden şükredecek? Yok gerekirse soğan ekmek yiyeceğiz diyor. Efendileri bin odalı saraylarda yaşasın. Ejder meyvası yesin. Hanımları beş bin dolarlık çanta alsın diye soğan ekmek yemeği kabul ediyor da ben kabul etmiyorum. Ben insan, insanca yaşayacak. Dünya Dünyanın hiçbir yerinde böyle çakma kıyafet yok. Biz alamadığımız için her şeyin sahtesini, bak yemenin, işmenin gezmenin ve yaşamanın sahtesini yaşıyoruz. Sor bakalım bir kişiye, herkes Müslüman. Bir kişiye sor bakalım, Hz. Muhammed'in ölüm tarihini bilen bir kişi var mı? Sor bir kişiye. Ya bir kişiye sor, bir kişi gelsin şu gün desin, ben
1: cebimdeki her şeyi vereceğim. Ne söyleyeyim ki artık?